0: falam muito assim, ah, porque ela não consegue fazer sozinha, ou ele não consegue fazer sozinho, então eu faço por ele, eu entrego pronto, eu muitas vezes até responde pela criança, ou seja, você faz uma pergunta, você não dá o tempo para que ela responda, você não dá um tempo para que ela escolha, para que ela aponte. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o mais um episódio do Chá Comigo, essa vai ser a quinta, a quinta aula dessa série de aulas gratuitas em aquecimento da Semana do Autismo, e como você já sabe, né, nesta aula, além de vocês tomarem um chá junto comigo, eu vou te ensinar como os pais podem ajudar as, criança, as crianças autistas, os filhos autistas a se comunicar. Eu sou Carla Uliane e o episódio de hoje vai ser o seguinte. Cinco principais erros que os pais cometem que atrapalham a criança autista de se comunicar. Eu trouxe cinco erros, pelo menos os principais erros que eu observo, tanto com os meus alunos, pais de pacientes, até seguidores que relatam para mim, então, eu decidi trazer esses erros para compartilhar aqui com vocês com o objetivo mesmo de ampliar a, a visão de vocês. Porque, como eu falei da outra vez, né? muitas vezes vocês cometem esses erros sem saber. E a partir de agora, vocês já vão ter um direcionamento melhor. Agora, eu quero que vocês também tenham esse cuidado de saber que não vai ser algo que você vai mudar do dia para a noite. Por exemplo, ah, eu percebi que eu estou fazendo errado, então não vou fazer mais. Se é algo que você já faz com uma certa frequência, já é um hábito. Você vai ter que se observar bastante, se policiar, para que você não repita mais esse erro com tanta frequência assim. Certo? Eu digo isso para os ansiosos, assim como eu, né, que quando quer instalar um novo hábito, quer do dia para a noite, já meditar 30 minutos, já eu, já fui muito assim. Hoje eu já entendo, não, certo? Eu quero aprender a meditar, então eu vou começar 5 minutos por dia e não 30 minutos. Então, as pessoas muito ansiosas querem... Não, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso... E aí, acaba colocando, como diz o ditado... Né, o carro na frente dos buis. Bom, vamos começar. Qual foi o primeiro erro que eu separei aqui para trazer para vocês? O primeiro, erro, o primeiro erro é fazer pela criança. Como assim? Eu observo muito que os meus alunos... Que você tem, alguns seguidores... Falam muito assim... Ah, porque ela não consegue fazer sozinha... Ou ele não consegue fazer sozinho... Então, eu faço por ele... Eu entrego pronto... Eu, muitas vezes até responde pela criança, ou seja, você faz uma pergunta, você não dá o tempo para que ela responda, você não dá um tempo para que ela escolha, para que ela aponte, é, para que ela complete uma música ou, 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 ou algo do tipo. né? Normalmente você já vai e responde por ela, ou já não tem paciência e faz por ela. Eu sei que é cansativo, não estou aqui para julgar ninguém, eu sei que é cansativo, é uma, uma, uma rotina muito intensa, né, de terapias, de escola, de estímulos em casa, é, além das coisas mesmo de fazer a comida, dar banho, trocar fralda e tantas outras coisas, demandas, fica doente, né, gripado e tantas coisas... Então, muitas vezes a paciência realmente está pouca. E aí, como você sabe que a criança, normalmente, ela demora mais para fazer, porque a criança normalmente demora mais para fazer as coisas. É, não é como nós, adultos, né? É, eu não sei como é que vai ser quando eu tiver filhos, porque eu sou um pouco lenta para fazer as coisas, eu demoro para fazer as coisas, até o Eze brinca comigo, brinca comigo por causa disso. É, talvez quando eu tiver filhos eu vou aprender a ser um pouco mais rápida. É, mas, assim, normalmente a criança ela é mais lenta mesmo, então se a gente está nesse ritmo de vida mais agitado, a gente quer que ela, guarde, que ela guarde os brinquedos logo, que ela faça o que tiver que fazer logo. E muitas vezes nós não temos a paciência de, esper, de esperar ou de ensinar. Uma estratégia que eu sempre gosto de compartilhar é a seguinte. Quando você for ensinar para seu filho, a sua filha né, alguma habilidade, algo novo que você quer que ele aprenda, principalmente das atividades do dia a dia, guardar um brinquedo, tirar o prato da pia, colocar desculpa a mesa e colocar na pia jogar a fralda no lixo, qualquer atividade que for, é envolver na cozinha, busque horários que você esteja mais tranquilo ou tranquila. Por exemplo, ah, à noite eu estou em casa, já trabalhei o dia todo, eu estou mais tranquilo. Aí você pode pensar, ah, mas à noite eu estou cansada. Mas se você for parar para pensar, se você for fazer essas coisas pela manhã, você pode se atrasar para o trabalho, seu filho pode se atrasar para a escola também. Então é bom ver o horário que vocês consigam fazer essa atividade, porque normalmente vai demandar mais tempo. E se você não tiver muito tempo, a tendência é que você fique muito ansioso, muito impaciente e queira fazer pela criança. Certo? É, e isso é em tudo, tá? Até na brincadeira mesmo, se ela não consegue fazer alguma coisa, tipo abrir alguma, algum, alguma, algum recipiente, alguma coisa, você já vai lá e faz por ela, sem esperar que ela te peça, sabe? Mesmo que a criança não, não fale ajuda, mas ela pode te entregar e olhar pra você, ela entrega, olha pra você e fala, ah, então a criança, ela vai buscar uma forma de se comunicar, de pedir. É, lembrando que tem crianças que desistem mais rapidamente, isso é, esse é fato. Tem crianças que não, não pedem ajuda, elas tentam, tentam, tentam e desistem. Elas acabam perdendo o interesse quando elas não conseguem. Por isso a importância da de gente desenvolver esse hábito de ficar ali do lado, de mostrar, ó, oh, tô aqui. Às vezes eu brinco, eu brinco assim, falo assim, ah, se precisar de ajuda, ou então quer ajuda. E aí você pode ir lá e fazer junto com a criança, para que aos poucos ela comece a, comece a entender... Que quando ela não conseguir fazer algo que ela quer muito, ao invés dela de desistir, ela vai pedir para você, né? Para o pai ou para a mãe. Então é um erro que eu observo bastante. E eu, eu atribuo muito isso é, a, a, a correria mesmo do cotidiano. A gente vive uma vida muito corrida. Então, se você for fazer qualquer brincadeira ou estímulo com a criança em horários que você está muito corrido, a tendência é que você responda por ela, você faça por ela, que você perca a paciência e. E aquilo não vai ser tão produtivo quanto nós gostaríamos, na verdade. Por isso que eu aparece esse erro em primeiro lugar, como você fosse o top 1. Né? Fazer pela criança, falar pela criança, não ter a paciência e muitas vezes até subestimar. É, às vezes você está com tempo, você tem um tempo para sentar e fazer alguma atividade, para ensinar alguma habilidade, mas às vezes você acredita que seu filho ou sua filha ainda não consegue dar conta daquilo, você acaba subestimando. É, quando eu digo subestimar, é duvidar mesmo que ela consiga fazer e aí por isso você acaba também fazendo por ela porque você fala, ah, isso é muito difícil para ela e tal, por isso que é importante você conhecer o seu filho, conversar com os terapeutas, pedir para que eles orientem, compartilhe os dados da avaliação, da reavaliação porque aí você vai saber já o que é que ele dá conta de fazer, o que é que ele não dá conta e a partir do nível que ele está de, de linguagem do brincar e de tantas outras áreas, você consiga pensar em estratégias e atividades mais específicas para a idade dele, para aquilo que ele já já consegue dar conta. E à medida que ele vai avançando e aprendendo novas habilidades, a gente também vai avançando, né? Eu sempre, eu acho que eu falei isso ontem, eu fui antes de ontem, eu, eu gosto muito de usar esse exemplo. É, meu pai, durante muitos anos, ele tinha videogame, na época que as pessoas não tinham dinheiro para ter videogame em casa, então ele tinha vários aparelhos de videogame, e as crianças iam jogar lá em casa, né? pagavam para jogar lá em casa. Então eu cresci nesse ambiente, cresci videogame. Então, eu não sei se eu acabei fazendo essa comparação. É como um jogo de videogame. A gente sempre começa por uma fase mais fácil e depois a gente vai aumentando o nível de dificuldade. Né? E eu, eu acabei trazendo isso para a minha vida. né? Até para a questão dos hábitos. Né? Como eu sempre queria começar já, é, por exemplo, lendo um livro de 300 páginas de uma vez, eu comecei a entender que não. né? Que eu poderia ler tantas páginas por dia e com calma ir adquirindo esses novos hábitos. Então, a gente vai começar por aquilo que a criança já dá conta, por aquilo que é mais fácil para ela, e depois a gente vai aumentando o nível de dificuldade, até para ela se sentir desafiada né, a aprender coisas novas e não ficar sempre você fazendo a mesma coisa, certo? Qual seria, então, o segundo erro, né, o top 2? <risos> Achar que você vai precisar de muito tempo. Como assim? Alguns pais falam para mim assim, Carla, eu não sento para brincar ou para fazer alguma atividade, motobra sensorial, pedagógica ou até uma brincadeira que eu posso trabalhar a questão da interação, da comunicação com meu filho porque eu não tenho tempo e aí eu pergunto, como assim? Como, como assim você não tem tempo? Ela disse, não é porque eu não, não tenho tempo para ficar tipo uma hora seguida ou duas horas seguidas então eu vejo que muitos pais eles ficam muito angustiados se sentem muito culpados se cobram demais por causa disso e aí eles nem sentam nem 15 minutos e isso acaba voltando ao exemplo do, do hábito, né? Eu trago muito isso porque é algo que eu trabalho muito com a minha psicóloga. Assim, é, você instalar um novo hábito não é fácil. Então, é, alguns estudos falam que você precisa levar em, em torno de... Mais, entre 15 e 21 dias, às vezes mais que isso. Para que você consiga instalar um novo hábito. Então, se você não, nunca senta porque você acha que você nunca tem tempo... Muito dificilmente você vai adquirir esse hábito de você sentar para brincar, para estimular o seu filho. Mas, que se, mas se ao invés de você ficar preso a uma quantidade de horas inicialmente, você pensar, o que é que eu posso fazer hoje? Quanto de tempo eu consigo hoje? Ah, eu consigo 10 minutos. Ótimo, eu vou conseguir esses 10 minutos eu vou separar qual é o horário do dia que eu estou mais tranquilo, qual é o horário que o meu filho também está mais tranquilo. Ou seja, é bom que a criança não esteja com sono, nem com fome, cansada e outras coisas também. E que você também esteja bem. E aí, esses 10 minutos vai ser a, a hora do brincar. Vai ser a hora que vocês vão fazer alguma atividade legal juntos, certo? É, e pode ser 10, pode ser 15 minutos. Mia, <risos> a gata subiu aqui. É melhor tirar por causa dos fios. Eu gosto dela aqui fazendo companhia, mas eu tenho medo de, de cair a conexão de novo. Então, você começa 10 minutos, 15 minutos, daqui a pouco você já está 20 minutos. Eu vou trazer um exemplo de um paciente meu. E também a mãe dele também é minha aluna, né? Porque como eu sempre é, falo para vocês, e é verdade, os pais meus, meus pacientes sabem que é verdade, eu gosto de dar o curso do PAP para eles. E ela não conseguia ficar muito tempo com ele. Ela ficava 5 minutos com ele. Mas no caso dela, não era somente essa questão da dificuldade de horário. Porque ela conseguiu até se organizar e se ajustar. Era porque realmente ele não tinha muita atenção. E ela precisou buscar outras estratégias que realmente chamassem mais a atenção dele. E aí depois ela foi aumentando de 5 para 10, depois para 15, para 20, 30. Então a gente começa por aquilo que você dá conta hoje. Você consegue 10 minutos? Ótimo. Começa por 10 minutos. Depois você vai aumentando. Lembrando também que crianças muito pequenas elas não vão ficar tanto tempo né, focadas em uma coisa só, em uma atividade só. Crianças muito pequenininhas, elas gostam mesmo de explorar o mundo de forma motora, sensorial, sensorialmente falando. Então, é, realmente, a gente não vai exigir que uma criança de dois anos fique tipo, uma hora sentada direto, porque é muito para ela. Né? Então, a gente costuma intercalar. Não é bem o tema da aula de hoje, mas eu posso fazer depois uma aula sobre isso, né, sobre as atividades, como vocês saber intercalar, as faixas etárias. Eu acredito que seria uma aula interessante. Mas é só para vocês também não ficarem angustiados, né? Porque é importante entender sobre o desenvolvimento infantil e saber que crianças muito pequenas elas têm um tempo de atenção realmente mais curto e elas não vão ficar tanto tempo ali focadas e concentrada em uma atividade é, como a gente gostaria. Isso já ajuda bastante também a gente desapegar e é, entender que às vezes vai fazer no chão, às vezes vai fazer na mesinha, às vezes vai fazer andando, vai cantar uma música e a gente vai intercalando atividades mais livres com atividades mais estruturadas. Então. Separe o tempo que você consegue, comece amanhã. É, amanhã é domingo, não sei, você, é um dia que você, tá, você não está trabalhando, você pode pensar, ah, eu vou brincar 15 minutos no quintal de bola com meu filho, ou eu tô, vou levar ele no parquinho para a gente andar de bicicleta juntos, ou vou brincar de alguma coisa que ele gosta, de carrinho, de boneca, enfim, o que seu filho ou sua filha gostar. Então, foi até bom ter feito essa aula no sábado, Porque como é domingo, é domingo... Não tem desculpa de não ter tempo, né? Que é o domingo, geralmente, é o, tempo, o dia que a gente tem mais tempo, né? Pelo menos... Eu sei que tem gente que trabalha desde domingo também, não posso esquecer disso. Mas, geralmente, é o dia que a gente tem mais para descansar. Então, aproveite também os momentos do dia a dia. Como eu já falei em algumas aulas aqui. Você aproveitar a hora do banho. Principalmente o banho da noite. Que você já pode fazer um pouco mais demorado. Que você já vai estar com mais tempo, né? A hora da dar comida, trocar fralda, aproveitar todos esses momentos do dia a dia e transformá-los em oportunidades de aprendizado para o seu filho, certo? E lembrando da palavrinha-chave, é, eu fiz essa aula sobre esse tema na, na primeira aula, foi terça-feira, não tenho tempo. E eu falei muito dessa palavrinha, prioridade. Nossa, o quanto. Ah, foram muitas mães que vieram falar comigo, assim, me agradecer, de, nossa, estava precisando ouvir é, isso, eu tava precisando ouvir sobre isso, de prioridade, né, que, como eu falei na aula, nós temos várias prioridades na nossa vida, mas no quesito seu filho, qual é a sua prioridade hoje? E, pelo que muitos falaram na aula, e pelo que, pelo que os relatos também que eu recebo, muitos dos meus alunos, eles falam, eu quero que, que o meu filho é, se comunique, eu quero que ele tenha qualidade de vida, né. Então isso é muito importante. Então, qual é a sua prioridade hoje? E vamos focar nela e trabalhar para que a gente consiga alcançar esse objetivo tão importante, certo? Que é a comunicação do seu filho, certo? É, qual foi o terceiro, terceiro erro? Deixa eu beber Que eu esqueço de beber e depois fico, fica frio. Tá com dois dias que eu bebo metade, fica frio o resto. Então, qual é o terceiro erro também que eu observo? É o seguinte, estimular sem objetivo. Como assim? É, eu recebo muito essa pergunta, na verdade são duas perguntas que eu recebo mais, a primeira é, meu filho é autista, tem tantos anos, será que ele vai falar? Ou então ele falava tais palavras e parou, será que ele vai falar? Falei um pouquinho sobre isso ontem também. E a outra pergunta que eu venho recebendo com muita frequência é a seguinte, ah, o meu filho é autista, ele tem dois anos, três anos, não, não importa a idade em si, mas eles falam assim, qual atividade eu posso fazer para trabalhar a fala? Qual brincadeira, qual atividade? É, e eu percebo muito isso, sabe? É, não sei até que ponto, se as pessoas são novas, se ainda estão conhecendo e aprendendo sobre o mundo do autismo, né? E eu explico o seguinte, olha, depende, vai depender quais são os interesses do seu filho, o que é que ele gosta de brincar. É, eu sempre digo isso, tem crianças que são mais fáceis da de gente descobrir o interesse. Já tem outras que já são um pouco mais difíceis. Eu fiz uma consultoria com a minha aluna na quinta-feira de manhã, o filho dela tem dois anos e não sei se é dois e seis ou dois e nove. Mas ele é uma criança que ainda não demonstra tantos interesses por brinquedos, né, por brincadeiras em si. Ele gosta mais de ouvir música, assistir os desenhos dele, atividades motoras e algumas sensoriais também, que eu até orientei que ela conversasse com a Teó para é, fazer mais atividades sensoriais em casa. Então tem crianças que realmente são mais difíceis mesmo, mas não quer dizer que é impossível, com paciência, observando... É, se possível, anote também o que é que seu filho gosta, o que, é que ele gosta de assistir, o que é que ele gosta de segurar, o que é que ele tem curiosidade para ficar manuseando, explorando, vendo os detalhes, é, o que, é que normalmente ele pega e brinca mais, do jeitinho dele mais brinca. É bom você observar e anotar, tudo isso vai ajudar, conversar com os terapeutas também ajuda, conversar com a professora, com as pessoas que também fazem parte do convívio da criança porque às vezes realmente você não consegue enxergar, porque você está angustiado, você está preocupado, porque você fala, nossa, eu quero estimular, mas eu não sei por onde começar, não sei qual atividade fazer, e aí você começa a ficar desesperado e começa a baixar muito um de atividade da internet, que graças a Deus, principalmente nesse período da pandemia, muitos Instagrams de mães, profissionais, muito conteúdo bom, muita atividade riquíssima, muito bom, só que eu sempre gosto de alertar nesse ponto, é, para que você não se frustre, porque às vezes você baixa aquela atividade, você vê que a mãe fez com o filho, com a filha autista e aí quando você tenta fazer com o seu filho por algum motivo não dá certo, por algum motivo não sai igual a, a, a outra mãe fez no Instagram e você fica se sentindo o que? culpada, você fica achando que o problema está em você que é porque você não sabe estimular porque você não é criativa porque você não consegue chamar a atenção do seu filho, enfim você começa, como diz minha psicóloga né, fica se chicoteando, né sofrendo porque você é, não, não é bom o suficiente ou não é bom o suficiente eu gosto sempre de incluir os pais hein? embora a maioria sejam mulheres que me acompanham mas eu gosto de incluir os pais também então, isso acontece bastante. Então, não tem nada de errado você baixar atividades, você pesquisar, você seguir Instagrams bacanas, que dão muitas dicas de atividades brincadeiras, lúdicas, pedagógicas e sensoriais e por aí vai. Mas é importante que, antes disso, você conheça o seu filho. Até porque aquela atividade ela pode ser maravilhosa para uma criança autista, mas para outra, não. Você vai precisar fazer alguns ajustes, você vai precisar fazer algumas adaptações. Eu vou citar um exemplo... Assim que eu acredito que fica bem fácil. A gente vai pensar lá em é uma atividade sensorial. O seu filho gosta de letras, certo? Aí tem aquelas letras pequenas de plástico. E você coloca lá, você vê no Instagram que a mãe colocou aquelas letras é, na gelatina, ou, por exemplo, em aquelas bolas, bolinhas hidratadas que quando você coloca na água, ela aumenta de tamanho, ela costuma ser, Costuma não, ela é fria, né? A temperatura dela é mais fria. E aí você vai lá e faz com o seu filho e você não sabe que o seu filho não gosta dessa da gelatina, porque é mole, porque é gelado e ele fica incomodado com isso. Então o que você precisa fazer? Ah, então eu vou adaptar, vou trocar. Em vez de eu colocar a gelatina, que ele ainda não aceita, que muito provavelmente vai passar por um processo de, 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 de integração sensorial, de desensibilização aos poucos, sempre respeitando a criança, você vai substituir por coisas secas, por exemplo, um macarrão, um feijão, um arroz... Uma outra coisa que não seja tão aversiva para a criança. Porque o objetivo é que seja divertido, que haja troca com, comunicativa, que haja interação, brilho no olho, não simplesmente é, que a criança fique incomodada, né? Aconteceu isso com a aluna minha, é, que ela foi utilizar a geléia de mocotó, e aí o filho não gostou. Mas ela respeitosamente entendeu, não forçou, e depois ela fez uma outra atividade com arroz colorido com ele, e ele adorou, né? pintou o arroz e tal. Então, é importante a gente ter isso em mente. É bom ter conteúdo, é, adquirir conhecimento, né? Apre aprender novas atividades, mas sempre levar em consideração também é, aquilo que a criança já dá conta de fazer é aquilo que ela gosta, os interesses dela, buscar seguir os interesses dela, certo? Às vezes eu costumo falar assim, se a criança, por exemplo, ela não tem muitos interesses por brinquedos ou por brincadeiras, você pode pensar, certo, quais são os objetos, quais são os desenhos que ela assiste, os personagens preferidos. E aí você poderia pegar um personagem desse em miniatura ou grande, e você lavar para o banho para ele brincar, ou brincar, você dar comida para ele, entende, você, ah, hum, que delícia, você dar para ele. Não precisa a criança fazer nada, ela vai só observar, você vai é, buscar outras estratégias, já que ela gosta daquele desenho, ela gosta daquele personagem. Ou então, pegar um desenho para que ela Pinte, se ela já, é, já, já gosta de pintar, utilizar uma adaptação, um giz de mais grosso, um adaptador de lápis, isso até vai ajudar bastante. Então, utilizar o que, os interesses dele, quais são os personagens que ele gosta, e aí você pode pensar em atividades a partir disso, já que ele não se interessa tanto por brinquedos, né? É, você pode utilizar os personagens. Então, isso acontece muito quando você é pai ou mãe... Não sabe exatamente qual é o objetivo que você quer trabalhar... Então, você aprende a baixa atividade... Porque a outra mãe fez e foi legal... Mas você não sabe exatamente o que é que você quer fazer... Né? Qual o objetivo você quer trabalhar... É o contato visual... A Emia... Ela não gosta de ficar sozinha de jeito nenhum... Vem, Emia... Você, você, você vai trabalhar... Você vai trabalhar contato visual... Você vai trabalhar imitação... Vai trabalhar comunicação não verbal... Que você vai é, nomeação, o que é que você vai trabalhar? Qual o objetivo você vai trabalhar com aquela atividade? Normalmente, uma atividade, ela trabalha N objetivos. Não vai ser somente um objetivo. Mas a gente precisa ter os objetivos bem claros, principalmente aqueles dois principais, digamos assim, que você quer trabalhar, que você quer focar, certo? E isso, você procurar correr atrás, estudar e também conversar com os terapeutas ajuda bastante, certo? Então, quando as pessoas me perguntam isso, né? qual é a melhor brincadeira, qual é a melhor atividade para fazer com a criança de dois anos, três, quatro anos, eu não respondo na época ruim sujeito é porque, terminar, porque realmente eu não conheço a criança, não avaliei a criança, eu não sei como é que está o nível de comunicação dela, como é que está o nível de brincar, eu não sei como é que ela... É, percebe o mundo sensorialmente, quais são as preferências e interesses também dela, sabe? Por mais que os pais me digam, muitas vezes ainda fica muito difícil para mim, né? eu posso dar algumas sugestões, mas eu percebo que fica muito genérico, né? Porque realmente é preciso conhecer mais a fundo a criança, o caso. Então, vocês são as pessoas que mais conhecem, né? Porque estão lá no dia a dia com o filho de vocês, com a filha de vocês, então são as pessoas que mais conhecem também. Então precisa saber como é que essa criança se comunica, o histórico dela, aquilo que ela já dá conta de fazer, o que ela ainda precisa de muito suporte e principalmente saber quais são os interesses, né? o que é que motiva, o que é que deixa ela feliz, brilho no olho, isso é muito importante também. E chegando já no nosso quarto tópico, né? no nosso quarto erro que acontece também, é Ainda tem um pouco relação com o, com o anterior. É, por exemplo, você ficar muito presa à, à atividade em si. Como assim? É, você baixa uma, uma atividade e vamos pensar numa atividade pedagógica, certo? Uma atividade pedagógica, estruturada e tal. E aí você faz essa atividade com seu filho ou com sua filha e você fica mais focado que isso é muito comum, certo? A gente é muito focado no resultado, a gente é muito focado no objetivo final. Então, a gente não, muitas vezes não aprecia, não valoriza tanto esse processo, né? Então, você baixa uma atividade ou uma brincadeira e aí você fica mais preocupado com, com a conclusão dessa atividade. E você, nesse meio do caminho, você pode perder momentos de interação, pode perder o momento de você fazer um sonzinho interessante para chamar a atenção dele você fazer é, uma expressão diferente, você trabalhar contato visual, e, e tantas outras coisas durante esse processo. É, eu tenho, tenho uma psicóloga que eu admiro muito, que é a Roberta Caminha, e ela fez uma atividade, uma atividade foi ótimo, um vídeo curto tá lá no YouTube dela falando se a atividade em si não importa. E aí ela fez, como assim não importa, né? Porque nossa, isso aqui, a pessoa já fica, né, como assim não importa? Mas, assim, eu entendi muito bem o ponto de vista dela, eu super concordo. As pessoas, né, nós também, terapeutas, somos muito ansiosos. Então, a gente, quando pensa em uma sessão, quando a gente planeja uma sessão, uma atividade, uma brincadeira, seja uma coisa mais estruturada, semi-estruturada, só o brincar livre, né que o nome já diz, é o brincar livre, né? A criança, ela vai conduzir, então a gente não vai intervir tanto. Mas quando a gente pensa em uma sessão mais estruturada ou semi-estruturada, a gente fica muito preocupada aquela coisa que a criança tem que finalizar que a criança precisa finalizar sim a gente sabe que a gente quer que a criança aprenda as coisas por isso que eu trouxe o exemplo pedagógico né? a gente quer que a criança aprenda que ela aprenda aquilo que ela está fazendo que ela está desempenhando mas muitas vezes a gente coloca tanto o foco e a nossa energia para que aquela tarefa seja concluída que a gente a gente a gente deixa de perceber coisas que vão acontecendo ao longo do caminho, né? ao longo do processo. Entende? Então, às vezes a criança ela não está muito bem, ela não está conseguindo se concentrar, é, ou então aquilo não chamou tanto a atenção dela. Por isso que é importante a gente conhecer o paciente, né? o aluno, o nosso filho, o filho, para que a gente possa perceber, certo, isso aqui não está dando muito certo, o que, é que eu posso fazer? E aí você pode intercalar também essa atividade, eu tenho um paciente que ele tinha muita dificuldade de fazer as atividades na mesinha pedagógica. Ele não, não se interessava tanto. E tanto eu quanto a, a Teó dele, começou com a mãe e falou assim, ah, por que você não coloca, por exemplo, na mesa, é, já que ele está trabalhando lá, ele está trabalhando nas letras. Ele tinha umas letras lá, grandes, e ele tinha que fazer pintura a dedo, né? Cobrir com o dedinho, então pintar com um cotonete, colar alguma coisa. E aí a gente falou assim, por que você não coloca uma, que entra a parte sensorial, né? uma bacia com alguma textura, alguma coisa que ele goste, dentro você coloca as letrinhas, que ele gosta muito de letra, para que ele procure a letra, e muitas vezes fazer até um pareamento, se for o caso, e intercalar, para ele poder concluir aquela tarefa, porque ao mesmo tempo que ele está fazendo uma coisa que para ele é um pouco chata, que ele ainda não dá, muito, não dá muita conta de fazer, mas ele tem outra coisa legal ali, ao mesmo tempo. Então é por isso que a gente tem que realmente não focar somente na questão no resultado, mas sim no processo, para que para que o processo ele seja prazeroso, que ele seja divertido e não seja uma criança chata, que não seja uma coisa chata, né, repetitiva para a criança. É, e eu também lembrei de um exemplo, né, já que eu, tô, eu falo muito de comunicação, porque eu sou fono, que é o seguinte: os pais eles se preocupam muito assim que as crianças aprendam. É, o nome das cores, o nome das letras, o nome dos números, das formas e tal. Então, o que acontece? É, muitas vezes eles ficam, que qual é essa? Que qual é essa? Então, na hora do brincar, não é uma coisa divertida, não é uma coisa pré, pré, pra, prazerosa para a criança. Né? É uma coisa que você fica testando a criança. Você perde a oportunidade de aproveitar ali aquele momento de estar com ela, de interagir, de de fazer uma coisa divertida, um sonzinho engraçado para ela tentar imitar, ou fazer uma coreografia, uma expressão. E você fica só, que qual é essa? Que qual é essa? Porque a sua preocupação que a criança aprenda o nome das cores é muito maior, ou seja, você está com o um olhar mais focado no resultado e não no processo em si. O que eu estou querendo dizer aqui não é que é para você parar de ensinar as coisas para a criança ou que o resultado ele não é importante. Não, o que eu estou querendo dizer é que o processo ele também faz parte. A gente não pode simplesmente sair do início e pular para o final. Existe um caminho aí no meio, né? Que muitas vezes a gente quer ultrapassar. Principalmente nós ansiosos, né? Que quer tudo para ontem. Então, a gente fica ansioso. Ah, porque eu tenho que fazer isso aqui? Calma, respira. Vamos aproveitar o processo. A gente vai chegar no final. Ele vai aprender as cores. Vai aprender o que tiver que aprender. Mas vamos fazer esse processo aí mais legal, mais prazeroso para a criança. Então, isso é muito importante. Certo? Não focar somente... Em resultado, resultado, resultado e passar essa carga de ansiedade e, e acaba sendo mais um momento de cobrança do que um momento divertido, certo? Então, é importante ter isso em mente. É, deixa eu ver aqui só para eu não, não me perder. Estou no, no erro 4, né? Vou é, meu, meu chá. É, pronto, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, que eu estou seguindo o meu roteiro aqui, para não, não perder, né? Então, já falei das atividades, é, focar nos objetivos, então, o que você pretende trabalhar, isso é muito importante, você saber o que está sendo feito, trabalhado no consultório, para você dar continuidade em casa, pedir também orientações do que está sendo feito do que você pode fazer para dar continuidade o que está dando certo, o que, que não está dando tão certo assim isso é importante lembrar sempre de valorizar o processo e inserir coisas que sejam divertidas e que sejam do interesse da criança no processo também certo? e não entendi não, não... você falou comigo? Não? Ah, não, desculpa que a gente vai ser falado comigo e o quinto e último tópico né, que eu coloquei aqui que é o não se planejar ou seja, não adianta nada você fazer tudo isso que eu falei aqui, você dizer assim, ah, a partir de agora eu vou fazer tudo isso que a Carla falou. Eu vou observar mais o meu filho ou minha filha, eu vou ver o que, é que ele gosta, o que, é que ele não gosta, vou anotar, vou buscar atividades e é, é, brincadeiras que envolvam esses interesses, eu vou dar um tempo para ele responder, para que ah. ele faça as coisas, para que ele escolha, para que ele peça minha ajuda... Deixa eu ver o que mais, que eu falei muita coisa aqui. Eu vou sentar todos os dias, 15 ou 20 minutos... Mas não adianta você fazer nada disso se você não se planejar. Se você não tiver realmente uma organização. Por que, que eu coloquei esse aqui por último? Eu gosto de falar sempre isso, né? Por último, mas não menos importante. Porque nós normalmente temos uma dificuldade em planejar. Em planejar a nossa rotina, em planejar o nosso dia a dia. A, a vida da gente é tão corrida que a gente acaba entrando no modo de piloto automático. O que é isso? A gente começa a fazer as coisas sem prestar muita atenção. Um exemplo disso, ah, escovar os dentes. Você está tá escovando os dentes? Normalmente você está escovando os dentes, mas você está pensando o que você vai fazer depois, ou o que você fez anteriormente, que não deu muito certo. Então você sempre está pensando em alguma coisa, você está dirigindo, já está lá no piloto automático. Então a maioria das nossas atividades a gente faz no piloto automático. Então, você já sabe até mais ou menos o horário, né? O horário que você acorda, que você dorme, que você come e tal. Mas você precisa realmente se planejar. Por isso que eu falei, você vai reservar inicialmente os 10, 15 minutos. Você precisa organizar qual é o melhor horário da sua agenda para você encaixar esses 10 e 15 minutos. Tem que ser um horário que você esteja bem que sua filha também esteja bem, né? Para que seja algo produtivo, que renda. E aí, a partir de então, você colocar na sua agenda, seja no seu plano, né? no papel, seja no quadro de rotina da criança, seja no celular, onde você quiser colocar, e naquele horário você não vai marcar nada, porque naquele horário é o horário que você vai é, sentar para brincar com seu filho, para fazer uma atividade com ele. E é importante também frisar isso sobre a questão da flexibilidade. Por quê? Porque tem pessoas que conseguem até colocar um horário, um dia, um horário específico do dia, mas às vezes por alguma coisa, não, por exemplo, não deu certo porque a criança tinha uma consulta e aí chegou em casa mais, mais tarde e aí não, não deu tempo de fazer a atividade. Então não precisa se cobrar, se so, sofrer tanto, se ficar angustiado porque não conseguiu naquele horário. Aí entra uma coisinha chamada flexibilidade. Você pode fazer um pouco mais tarde, você pode fazer no final da tarde, você pode fazer à noite, um horário que... Ou então, se não der de jeito nenhum, você faz no dia seguinte e aí você pode ficar um pouquinho a mais, uns 5 ou 10 minutos a mais, dependendo muito da sua rotina. Lembrando que, é, quando eu falei né, da questão do tempo, muitas vezes ficar uma hora seguida pode ser cansativo, então você começa com 10, 15 minutos... Lembrando de respeitar a idade da criança, e aí você vai aumentando. Se você vê que ele já consegue ficar mais tempo, você pode fragmentar uns 30 minutos de manhã, uns 30 minutos de tarde, então uns 40 minutos de manhã, uns 40 minutos de tarde, entendeu? Não foque tanto nesse início somente na quantidade e no resultado, mas sim no processo e na qualidade. Então seja muito flexível, porque eu observo muito isso, reparem, Wesley... Eu observo muito isso. As pessoas têm uma dificuldade de planejar. E quando conseguem planejar, elas têm uma dificuldade de flexibilizar aquele planejamento. Ou seja, quando algo sai daquilo que foi planejado, quando não sai exatamente como foi planejado, a pessoa se frustra, fica ansiosa, fica angustiada, porque aconteceu algum imprevisto, algum fator externo que a impediu de realizar aquela atividade naquele horário. Certo? Eu digo porque eu tenho alunas assim, inclusive eu tenho uma aluna que eu faço consultoria com ela nas terças à noite, e ela se cobra muito, ela tem um horário de estimular todos os dias, às 8 horas, às 8 horas da hora que ele acorda, às oito e meia, e ela brinca com ele, mais ou menos uns 40 minutos, por aí, e tem dias que não dá certo, porque ele não tá bem, ele acorda um pouco mal-humorado, ou tá doente, gripado, e ele não vai render tanto, e eu percebo que ela se sente muito mal, ela se cobra muito, porque depois ela tem que trabalhar o dia todo, mas eu já conversei com ela, a gente já buscou algumas estratégias, ela pode fazer uma, uma atividade à noite, com ele tem dado certo, é, não muito tarde, né? mas um pouquinho mais no final da tarde, para início da noite, e quando não dá, tudo bem, no dia seguinte ela faz. Então é importante a gente ter planejamento, mas a gente ter flexibilidade para poder se organizar. É, eu vou dar um exemplo que eu sempre vou usar, acho que acredito para o resto da minha vida. Né? É que foi 2020, 2020 foi o ano que a gente, muito provavelmente, a maioria das pessoas planejou, e que a gente precisou ter flexibilidade para poder replanejar mais de uma vez, que a gente não sabia, não sabia, né, e também não sabe, né, por quanto tempo isso ainda vai durar, então a gente fazia, não, daqui a dois meses vai tudo voltar ao normal, daqui a três meses a gente vai voltar, daqui a quatro meses, e começou a ficar tudo muito incerto, e gerar angústia, gerar ansiedade, então é importante a gente ter o planejamento e ter a flexibilidade de saber replanejar quando necessário, tá bom? Porque senão entra muito uma coisa que eu observo muito nos meus alunos, inclusive. Eles se organizam para fazer os estímulos para a criança e aí eles não conseguem por algum motivo. E eles se culpam, eles ficam muito tristes, que foi esse caso, essa aluna também que eu trouxe. E aí, o que que acontece? No dia seguinte, eles estão, sentindo, eles estão se sentindo ainda mal, eles estão se sentindo ansiosos, angustiados, e eles não conseguem estimular. Nem no dia anterior, nem no dia seguinte, porque tá se culpando do dia anterior ainda. Sabe? Por isso que eu falei, não deu certo hoje? Ah, tente mais tarde, em um outro horário, que seja bom também. Se não deu certo, deixe o dia seguinte. E aí, no outro dia, você recomeça, tá bom? Essa é a graça e o segredo, né? Do novo, cada novo amanhecer é o novo recomeço. Então, no outro dia, a gente faz tudo de novo. Não é fácil. Falando para ser fácil, não é. Sei que não é. Tive que aprender isso também na marra. <risos> Mas a gente vai aprendendo. E é assim, isso que eu estou compartilhando com vocês é muito a partir dos relatos que eu recebo dos meus alunos, clientes de consultoria, dos meus seguidores também, e também das minhas próprias experiências. Né, de se culpar quando eu fazia um planejamento e eu não conseguia fazer determinada tarefa que eu queria fazer naquele dia e eu ficava me sentindo muito mal ficava me sentindo muito ansiosa angustiada e culpada principalmente e no dia seguinte eu não conseguia fazer de novo porque eu ainda estava imersa nos sentimentos nas emoções do dia anterior então agora eu já, não, não consegui hoje, beleza amanhã eu faço e se der eu faço um pouquinho mais eu estudo um pouquinho mais, eu faço um pouquinho mais mas eu não, não vou entrar nesse ciclo mais, não, porque não vale a pena. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É, eu vou agora abrir para responder algumas dúvidas de vocês. Eu vou precisar terminar realmente às 20 horas, né? Pontualmente, porque eu vou jantar para as 21 horas voltar, que hoje a gente vai ter o nosso quadro, né? O Voz do Autista. Hoje vai ser com o tio Faso. Na verdade, o nome dele é Fábio, o apelido dele é tio Faso. Eu vou até perguntar porque o apelido dele é tio Faso. Sobre a Souza. É Sousa. Faso. Faso. Ah, Fábio Souza e Faso. Hum, como é que você descobriu isso? Como foi que você descobriu isso? Ele já falou, foi? Não, porque eu tive que pegar a palavra arte. Ah, tá, tá. Eu achei que era porque era um apelido, eu não sei. Enfim. Aí hoje vai ser contigo, Faso. Vai ser bem legal. Admiro muito o trabalho dele. E a gente vai falar sobre lugar de fala. A importância de, do tripé, né? De, dos profissionais poderem falar do, do lugar deles, né? do, do nosso lugar, né? porque eu também sou profissional. Enquanto profissionais, os pais falarem do lugar deles enquanto pais, né? das vivências deles. E os autistas falarem do lugar deles, né, de como é viver, sentir e ser autista. né. Então, é importante a gente respeitar esse lugar de fala. É, agradeço a atenção de vocês. E é isso, pessoal. Esse foi nosso nossa quinta aula, né, nosso nosso, no, nosso quinto encontro do chá comigo. E depois o meu marido ele vai... Vai transformar o, o áudio em podcast. Então, você vai poder depois acompanhar esses episódios dessas aulas aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google, no Google Podcasts, no iTunes ou no agregador de podcast que você preferir. Um abraço e até mais.